0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs-Sales-Podcast. Ich bin heute möglichst still, weil wir heute ein sehr spannendes Interview mit Daniel Dean haben. Daniel ist der Gründer von Laserfocus.io. Das ist eine Software für alle, die Salesforce nutzen. Wenn ihr Salesforce nutzt, checkt mal dieses Produkt aus. Das klingt wirklich sehr spannend. Daniel hat eine Karriere im Vertrieb bei Delivery Hero hinter sich, wo er am Ende mehrere Länder als CEO geleitet hat und jetzt den Vertrieb in seiner neuen Firma aufbaut. In diesem Podcast erzählt er uns einiges, wie er über Vertrieb nachdenkt, was er was er glaubt, dass guter Vertrieb ist und vor allem teilt er sehr, sehr sehr detailliert seine, seine Outreach-Strategie, wie unterschiedlich er die in Deutschland und in den USA aufbaut und vor allem gibt er wirklich sehr konkrete Tooltips, welche Tools er nutzt, um welche Dinge wie zu qualifizieren und seine Kunden durch den Prozess zu bringen. Also jeder, der dabei ist, seinen Vertriebsprozess zu optimieren, wird er definitiv gute Anregungen finden, und wie immer, Leute, wenn euch diese Folge gefällt, dann könnt ihr mir helfen, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Einfach den Link nehmen, Leuten schicken und wenn die das dann abonnieren, das hilft mir, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Und jetzt viel Spaß. Daniel, willkommen im Podcast. Lass uns gerne einmal starten. Kannst du einmal uns einen kurzen Pitch geben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, was ist denn Laser Focus überhaupt für eine Company? Was für ein Produkt habt ihr denn?
1: Sehr gerne. Also erstens, äh, vielen Dank, dass ich hier im Podcast sein darf. Ich äh, rede gerne über Sales, deswegen, äh, das ist, liegt mir auch sehr am Herzen. Also was unser Produkt macht, ist, im Endeffekt machen wir eine bedienungsfreundliche Oberfläche für Salesforce-Nutzer. Aus dem Grund, weil Salesforce eigentlich für Manager gebaut sind, um die Leute zu überprüfen und für Reporting zu machen, aber für den alltäglichen Gebrauch ist es relativ unnütz. Das heißt, die meisten Leute verschwenden bis zu 70% Prozent ihrer Zeit einfach nur wilden rundgeklickt und administrative Arbeit, anstatt Sales zu machen. Wir machen es einfach einfacher in unserer Oberfläche, dass alles mehr flutscht und damit die Leute ihre Produktivität wieder zurückbekommen und sich mindestens fünf Stunden pro Woche sparen können.
0: Ich glaube, CRM-Pflege ist auch so ein bisschen Fluch und Segen im Sales. Ähm, na, wir als Vertriebsmanager sind immer so, ja, wir brauchen die KPIs, wir wollen die, um Effektivität messen zu können, aber ähm, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig Bock, habe ich auch selten mein CRM zu pflegen. <lacht> Insofern, ähm, ja, und wenn das dann nicht eine mega schöne Oberfläche hat, dann äh, macht es noch mal weniger Spaß. Genau, das
1: haben wir auch erkannt. Also wir haben auch gesehen, so, dass, es, dass es pure Datenpflege macht keinen Sinn, weil Sales-Leute keine Buchhalter sind, ansonsten wären sie wahrscheinlich Buchhalter geworden. Und dementsprechend haben wir das System auch so aufgebaut, dass es so ähnlich wie möglich ist wie ein Spiel auch von den Farben her, das freundlich ist, weil die Leute sind ja schon intrinsisch motiviert, irgendwas zu erreichen. Und wenn du quasi spielerische Elemente hast, wo die Leute dann quasi in den Flow reinkommen, produktiver sein können und so weiter, dann macht das denen auch Spaß.
0: Vielen Dank. Ich glaube, jetzt können wir besser einordnen, was, was du aktuell tust. Und du machst ja den Vertrieb für eure Company, bist auch einer der Gründer. Bevor wir da jetzt stärker einsteigen, würde ich gerne einmal nochmal einen Blick in deine Vergangenheit werfen. Du warst ja bei Delivery Hero, und magst du uns nochmal mal ganz kurz zusammenfassen, welche Stufen du da im Vertrieb gemacht hast und vor allem, was für eine Art Vertrieb war das? Und wie hast du da, wie hast du da gearbeitet?
1: Ähm, ich habe eigentlich bei Lieferheld angefangen, bevor es den Hero gab. Also Lieferheld war ja ursprünglich in Deutschland, bevor es international gegangen ist. Frisch nach dem Studium habe ich da angefangen im Vertrieb und habe harten Telesales gemacht. Inside Sales war es, äh, Restaurants anrufen, denen erklären, wie die Welt funktioniert und äh, quasi Verträge abschließen über Faxsysteme, weil Restaurants alle Bestellungen über Fax bekommen haben damals in dieser damaligen Zeit. Und das Spannende war halt, ähm, es war alles relativ frisch und jung. Die Leute hatten Bock darauf, was zu erreichen und dementsprechend konnte man im Vertrieb auch ähm, eine hohe Taktzahl erreichen, weil auch sehr viele Leads noch gab im Markt. Und von daher ähm, habe ich mich immer generell damit äh, befasst, wie macht man den Vertrieb ein bisschen besser? Und das wurde quasi auch äh, so angesehen im Unternehmen. Ich konnte dann schnell zum Teamlead werden. Das heißt, Leute einstellen, Leute schulen. Und dann ist alles einfach explodiert mit Delivery Hero, beziehungsweise Liefeld. Äh, die Internationalisierung kam, zuerst die Schweiz, dann äh, UK. Und dann äh, Russland, äh, Korea, Mexiko. Und da äh, ich äh, für den Vertrieb verantwortlich war in Deutschland, und halt auch die Prozesse aufgemalt hatte, war das auch die Blaupause für die restlichen Kompanies. Und dementsprechend äh, ging es dann zack auf zack, dass ich dann Head of International Sales war und dann ähm, Sales-Prozesse in 23 verschiedenen Ländern ausgerollt äh, ausge habe. Das heißt, aber daher auch auf die zurück zu laser Focus nummer das heißt, ich war darauf erprocht, dass jeder sales nutzt. Also ich habe es den Leuten aufgezwungen. deswegen ist es auch ein bisschen, ein bisschen so eine Gut Wiedergutmachung jetzt, dass ich eine Software mache, die es den Leuten einfach macht. Aber das heißt auch, ich gehe vor Ort und erkläre einem Brasilianer oder einem Südkoreaner, der quasi einfach nur aus Excel-Tabellen arbeitet hat und eigentlich relativ effizient ist, dass er jetzt alles in einem CRM machen muss. Genau, das ist ein bisschen so der, der Geschichte. Nach dem Head of International Sales war ich dann CEO von Delivery Austria, weil ich quasi da erstmal interimsmäßig, den Vertrieb aufgeräumt hatte, und dann hat man auch gesehen, okay, eigentlich hängt alles daran. Ich hatte, war dann und wann mal ein bisschen der Feuerlöscher vor Ort, und dementsprechend wurde ich dann der Länderchef. Genau. Und danach ähm, gab es verschiedene andere Also vom Außenvertrieb war ich immer vertriebsnah und habe dann mehrere Positionen gehabt, wo ich halt Vertrieb, ähm, Marketing und äh, Customer Care dann mitgeleitet habe als CEO Zum Beispiel bei Lemoncat, Cat, eine Plattform für Catering oder bei Lemon One, einer Plattform für äh, Businessfotografie. Und daher ist auch die Liebe zum Vertrieb gewachsen, Systemvertrieb. Wie macht man aus einer Kunst auch ein bisschen eine Wissenschaft? Und äh, daher ähm, habe hab ich mit meinem Co-Founder halt äh, Laserfocus gegründet, um quasi all das Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, in Software zu gießen.
0: Wunderbar, mega schöner Satz auch. Wie macht man aus einer Kunst eine Wissenschaftler. Das ist oftmals so die Frage. Ist es ist eine Kunst? Ja? Etwas, was jemand intuitiv kann, oder ist es eigentlich dann doch eine Wissenschaft, die man auch replizieren kann? Ähm, schöner Punkt. So, jetzt ähm, kannst du uns mal zwei, drei Sätze zu eurer Zielgruppe sagen. Ähm, also, an wen verkauft ihr? Leute, die Salesforce nutzen wahrscheinlich. Ähm, aber was, was, für, was für Personas bzw. Äh, was für Target Companies habt ihr?
1: Also, es ist weniger die Größe der Company, es ist eher die Aufgeschlossenheit der Company. Und dadurch, dass wir relativ früh, äh, also jung sind, ist natürlich so, dass wir mit Leuten arbeiten wollen, die aufgeschlossen sind, uns Feedback zu geben. So Hat man nicht oft bei großen Konzernen. Es gibt natürlich da Ausnahmen. Dementsprechend Tech-Startups sind die besten dafür, weil die von vornherein verstanden haben, dass Vertrieb auch sehr datenbezogen gearbeitet wird. Und weil da auch nicht oftmals so ist, dass jeder sehr eingesessen ist, sondern man quasi sich ausoptimieren will, weil man weiß, ja. dass durch solche Tools der Swing nicht irgendwie 10% ist, sondern dass man zweifach, dreifach die Produktivität steigern kann.
0: Jetzt seid ihr eine amerikanische Company, mhm. deutsche Founder, amerikanische Company. Ich meine, die Story, wie ihr ne, während Corona wieder nach Deutschland und jetzt quasi eure amerikanische Company aus Deutschland heraus managt, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Podcast für sich, den wir damit füllen könnten. Ähm, ihr verkauft in den USA und in Deutschland. Das sind eure zwei Märkte, die ihr gerade bedient. Mhm. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie unterschiedlich die Märkte sind und habt welche unterschiedlichen Ansatzpunkte in den zwei Märkten fahrt?
1: Also der Unterschied ähm, von Deutschland zu USA und ich würde jetzt auch eher Westküste behaupten, dass wir uns da mehr auskennen, ist einfach der Menschenschlag und die Einstellung gegenüber Software und Sales. In den USA selber machen wir einen Bottoms-up-Approach. Das heißt, dass wir User holen, die dann quasi Lust haben, besser zu werden. Amerikanische Account Executives wollen quasi jeden einzelnen Vorteil nutzen, wo sie mehr abschließen können. Weil auch deren Incentivierungsmodell ist so, dass wir 50-50 haben. 50 Base Salary, 50 äh, incentivierte Bonus. Dementsprechend jede Sekunde, die sie nicht reinstecken, um besser zu werden, verlieren sie auch etwas. Das heißt, die entscheiden ein bisschen selbstbewusster darüber so, welches Tool macht mir Spaß, welches Tool bringt mir was. Und da ist das dann auch einfach mit denen zu reden. So. Klar, auf der großen Ebene verkaufen wir immer an Unternehmen, aber die Selbstbewusstheit für den AI ist da schon anders. In Deutschland hingegen hast du ein bisschen... Ähm, Im Vertrieb würde ich mal sagen oftmals den, das Angestellten ähm, eine Angestellteneinstellung, dass man sagt so ich bin einfach ein Unternehmen ich möchte einfach meinen Job machen mein Gehalt ist 70 fest 30 ist Bonus ist nett vielleicht wenn ich es bekomme aber bitte ich mache einfach das was mir quasi äh, mein Chef mir aufträgt wenn wenn man mir sagt ich soll irgendwas nutzen dann nutze ich es für mich selber nutze, äh, schaue ich mich nicht um was mir jetzt was bringen würde also ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute so sehr auf die Optimierung ihres Selbst so schauen. Aber es liegt auch natürlich daran, weil der Berufsweig des Vertriebers in Deutschland grundlegend ein bisschen anders aufgefasst wird in den USA
0: habe ich das Gefühl. Definitiv.
1: Ich weiß nicht, ob es besser oder äh, schlechter ist. Ich sage nur, es wäre ein bisschen, es ist ein bisschen anders. So Auf andere Sachen wird da optimiert. Und es sind auch andere Leute, die in den Vertrieb gehen in den USA, während es auch andere Leute sind, die in den Vertrieb gehen in Deutschland. Und es gibt auch andere Klischees so ein bisschen. Also beziehungsweise Vertrieb in Deutschland ist sehr mit vielen Klischees behaftet, die leider nicht wahr sind, aber die Leute halt immer noch haben. So.
0: Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese Klischees auch einer der, der Gründe sind, warum es... Aktuell auch wirklich Nachwuchsproblemen, gerade auf der SDR-Seite gibt. Und ganz ehrlich, als ich meinen ersten Vertriebsjob hatte, habe ich mich auch kurz, habe ich auch kurz gezögert, ob ich da jetzt wirklich Vertriebsmanager reinschreiben will auf die Visitenkarte oder ob ich nicht doch lieber Business Development Manager heißen will. Mittlerweile ist meiner Meinung nach ganz klar das sagen, was man ist. Sonst verwirrt man auch die Kunden nur, aber so ist das, definitiv. Ja. Hm. Schauen wir mal auf Deutschland gerne nochmal. Ähm, magst du ein bisschen mit uns teilen, wie deine Outreach-Strategie dort ist? Also du hast schon gesagt, eher ähm, Top-Down-Approach, das heißt, du wirst mhm. eher die, das Management ansprechen. Wie sprichst du die an? Was für einen Prozess hast du dir aufgebaut? Ähm, wie, ist einfach, wie ist deine Vorgehensweise?
1: Ich glaube, der Prozess selber ist relativ einheitlich. Ich glaube, sollte auch jede Organisation so machen. Lead -recher Recherche, das ist quasi so ähm, nah wie möglich am ICP einem am Ideal Customer Profile. Dementsprechend, wie ich vorhin gesagt habe, Tech-Startups. Ähm, aggregieren. für mich persönlich, äh, beziehungsweise ich glaube, es gibt schon Nuancen, wie man es anders macht. Und ich kann jetzt einfach sagen, wie ich die Trickkiste in Habe. Für mich ist erstmal so, ähm, Leads aggregieren dann anreichern und dann einen multisequentiellen ähm, Outreach machen, aber der schon sehr personalisiert ist auf die einzelnen Personen. Und ich teste dann natürlich auch die verschiedenen Messages, die am besten ankommen und dann kommt man in die Gespräche rein. Das war jetzt auch wieder noch High-Level, aber im Endeffekt äh, kommt es halt auf das Toolset drauf an, wie man das macht. Also wenn ich jetzt quasi eine Geschichte oder beziehungsweise eine Story oder von vornherein einfach durchgehe, ich habe eine Person, Erstens wird die Person ähm, bei LinkedIn angeguckt im Profil. Dann äh, werden bestimmte Kennworte oder beziehungsweise bestimmte Eigenschaften der Person aufgegriffen in der personalisierten E-Mail. Das Wichtigste ist, dass die E-Mail halt sich anfühlt, als ob man auf die Person geschrieben hat und dass es nur für die wirkt. Natürlich gibt es Bestandbauteile der E-Mail, die quasi ähm, wiederverwertbar sind, vor allem welches Problem man löst. Dann funktioniert es meistens nie. Niemand antwortet auf die ersten E-Mail heutzutage. Es liegt, glaube ich, auch nicht daran, weil, welche Art des E-Mails man schreibt, auch wenn man nicht die Reaktion direkt bekommt, ist die implizite Reaktion darauf so, okay, ist es eine Person, die mich einfach voll spamt, oder ist es eine Person, die quasi etwas zu sagen hat, nur ich habe jetzt gerade keine Zeit, dementsprechend antworte ich nicht. Deswegen ist halt quasi ein Follow-up, ein automatischer Follow-up sehr, sehr wichtig. Das macht halt ein System. Und wie ich quasi den nächsten Schritt mache, ist wieder, dass wieder aufs LinkedIn-Profil gegangen wird. Und dann eine Follow-up-E-Mail geschrieben wird und daraufhin eine Connection-Request. Und bei mir ist eine, die Connection-Request-Rate relativ hoch, weil ich bestimmte Sachen nicht mache. Und zwar, ich mache nicht, dass ich in mein Profil reinschreibe, ich helfe dem Unternehmen dies, das, weil... Das riecht dann direkt nach Vertrieb und da haben, glaube ich, immer Leute mehr Aversion. Zweitens, ich schreibe keine Message. Das ist etwas, was ich aus AB-Tests halt für mich getestet habe. Und dadurch, dass ich auch einen guten Titel habe irgendwo auf LinkedIn, ist auch einfach. Wenn da CEO und Founder steht, ist natürlich so, dass die Leute dann
0: einfach mit einem Kanal sehr spannend.
1: Und dann äh, streut sich das. Dann äh, ist die E-Mail, dann ist die Entscheidung so, schreibe ich jetzt auf dem anderen Kanal weiter, auf LinkedIn. Weil es wirkt dann so, als ob man mehr die Mühe gemacht hat. Weil eine E-Mail-Sequenz ist einfach und es fühlt sich sehr roboterhaft an, aber wenn man, die, wenn man den Channel switcht, ist es unterschiedlich. Und wenn es eine sehr, sehr wichtige Person für mich ist, gibt es eine Sprachnachricht auf LinkedIn, die ich hinterlasse. Und das ist der Icebreaker in dem Moment. So. Ab dem Moment weiß man halt, okay, da ist eine Person dahinter, die möchte mit einem sprechen und so weiter. Und ab dem fühlt man sich ein bisschen verpflichtet, schon äh, zu reden. Und das kriege ich natürlich nur hin mit einem guten Tooling-Set, weil ich natürlich viele Schritte... Automatisiere die quasi gleich sind, die zweiten, dritten, vierten Schritte. Nur der Anfang und immer Ende ist halt höchst personalisiert.
0: Das ist halt immer der Spagat, ne? Zwischen, also wir alle träumen von einer großen Automatisierung, aber wir alle wissen im Vertrieb, Mensch, stellt es halt einfach. Und äh, wenn man nicht relevant ist, also nicht personalisiert auf einer gewissen Ebene, ähm, dann, wenn es nicht relevant ist, dann reagiert der Kunde nicht zu Recht auch aus meiner genau, Sicht. Genau. Ja. Wenn du gerade das Toolset ansprichst, ähm, kannst du vielleicht ein, zwei Tools mit uns teilen, die du nutzt, von denen du überzeugt bist, dass also du sagst, ja, die sind, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich?
1: Als allererstes benutze ich Sales Navigator. Ich gucke quasi raus, welche Companies in meinem ICP sind und habe dann die Namen der Companies im Sales Navigator als Suche gespeichert. Diese Suche tue ich dann im Phantom Buster. Das Phantom Buster sucht mir quasi die Personen raus, die in meiner relevanten Gruppe dahinter sind, da habe ich dann eine Liste, die kann ich dann anreichern. Könnte man quasi auch in Phantombuster machen. Aber ich reiche es im Drop-Contact an, wo die ganzen E-Mails anhand eines LinkedIn-Profils rausgefunden werden. Alles GDPR-konform, weil es quasi auch ähm, Unternehmens-E-Mails sind, die quasi frei zugänglich sind. Und anhand dessen spiele ich es ein in das Outreach-Tool. Ähm, ich benutze, es gibt Outreach, IOC, Stuff und so weiter und so fort. Ich bin ein großer Fan von Ample-Market weil es multisequenziell ist, das quasi alles abbilden kann. Also es kann E-Mails abbilden, es kann quasi LinkedIn-Besuche, LinkedIn-Messages und LinkedIn-Voice-Mails äh, abbilden und dementsprechend ist es allumfassend und würde quasi das replizieren, was ich in Realität manuell machen würde. Ja,
0: cool. Super. Vielen Dank, dass du auch so ehrlich bist und das dass mit uns teilst. Das sind so, das sind sehr, sehr wertvolle Dinge für die Community auch, weil ich glaube, jeder im Vertrieb ist immer auf der Suche nach einem neuen Tool, das die Arbeit, ein bisschen, ein bisschen besser macht. Aber auch wie du es gerade beschreibst, es gibt nicht das einzige Tool, das plötzlich alles kann, sondern du hast es ja schon sehr, sehr gut integriert, aber du musstest verschiedene Tools zusammenbilden.
1: Ne? Ich könnte natürlich auch ein einziges Tool nutzen, aber ich glaube, manchmal sind ein, ist ein einziges Tool nicht stark genug und oder beziehungsweise meistens sind die Daten dann nicht aktuell, weil weil diese Tools, die quasi alles in einem anbieten, so haben quasi eine Abfrage von jeder Woche oder alle zwei Wochen vielleicht mal, dann hast du auch alte Daten, wenn Leute irgendwo anders arbeiten. Ich mag das gerne vermeiden. so.
0: Jetzt haben wir gerade über, über Automatisierung schon gesprochen. Ähm, auf der einen Seite wünschen wir uns mehr Automatisierung, weil das quasi besser skaliert. Ähm, was glaubst du denn, wie der, die Zukunft im Vertrieb ausschaut? In welche Richtung geht es da?
1: Also viele Leute sprechen immer davon, dass der Vertrieb quasi komplett ersetzt werden kann durch Maschinen und so weiter und so fort. In der düsteren Zukunft wäre das bestimmt sicher so, aber auch nur bei bestimmten Deal-Sizes. Viele Sachen brauchen wirklich auch keine menschliche Komponente, aber man muss ja auch bedenken, so was macht ein Vertriebler eigentlich gut oder was macht ein Vertriebler eigentlich aus? Ein Vertriebler macht eigentlich aus, dass er das Grundlegende vermitteln kann, was jeder Deal braucht, Vertrauen. Manche Produkte, Lösungen sind zu komplex, als dass man einfach sich das zusammenlesen will oder als dass man sagt, okay, ich klicke das mir zusammen. So, dementsprechend brauchst du einen Vertriebler, um Vertrauen aufzubauen. Du brauchst die menschliche Komponente, du brauchst die beratende, hilfende Komponente. Ich weiß nicht, ob man die verkaufende Probekomponente braucht, aber der gute Verkäufer ist sowieso immer einer, der die Win-Win-Situation sucht und dementsprechend das Beste für den Kunden rausholt. Und die Zukunft des Vertriebs und der Automatisierung, glaube ich, geht weitgehend dahin dass der Vertriebler auf das Menschliche reduziert wird, also das, was ihn einzigartig macht, und alles andere automatisiert wird. Dateneingabe, Entscheidungen treffen, wer ist relevant, das Signal rausfinden, wer, wen soll ich jetzt, wann ansprechen und so weiter. Das kann alles maschinell gemacht werden. Wie oft hat jemand meine Webseite angeguckt, wie oft wurde das Produkt aufgemacht, etc. pp und einfach nur ein Signal zum Sales. Und er kann dann quasi die menschliche Komponente mit dem Kontaktaufnahme beraten und so weiter machen und den Abschluss in dem Falle.
0: Glaube ich ehrlich gesagt genauso. Solange die Entscheidung auf Kundenseite noch von einem Mensch gefällt wird, so lange braucht es auch einen Mensch, zumindest wenn wir reden von B2B-Sales, aus einem einen Mensch, der, der den Verkaufsprozess steuert. Er muss nicht in jedem Schritt involviert sein. Aber so höher, je höher die Ticket-Size wird, na spannend.
1: Ich glaube, es kommt immer auf das Produkt an. Wenn es eine Commodity ist, dann brauche ich keinen Kontakt. Aber wenn es um die Gesamterfahrung geht, ja. dann ist der Mensch auf jeden Fall ein großer Bestandteil, um eine Erfahrung gut, aber manchmal auch schlecht zu
0: machen. Ja, absolut. Jetzt hast du ja schon einige Jahre im Sales auf dem Buckel. Also machst schon einige Jahre Vertrieb in verschiedensten Rollen. Wie hast du dir Vertrieb beigebracht oder wie wurde es dir beigebracht? Und ähm, was mich auch interessieren würde, wie bildest du dich denn weiter?
1: Um ehrlich zu sagen, ähm, ich glaube, in der Trieb gelandet bin ich auch, weil ich dem Klischee eher entsprochen habe. Der kann gut, gut reden, der redet viel und so weiter. Dementsprechend ins kalte Wasser geschmissen. Aber die Hauptkomponente war eher so, dass ich Feuer hatte, für was ich immer auch immer ich gemacht habe. Also ich bin sehr davon überzeugt bin ich sehr extrinsisch motiviert. Ich bin intrinsisch motiviert, weil ich Sachen gut machen will. Dementsprechend habe ich mir Vertrieb selber beigebracht durch Kopieren von guten Leuten. Ich hatte sehr gute Chefin, eine sehr, sehr gute Chefin, eine der besten Sales-Managerinnen oder Chefinnen in ganz Deutschland im Bereich von Sales. Schön. Und sie hat mir sehr viele Sachen beigebracht, aber auch das systematische Denken. Und zwar, dass jeder Prozess eine bestimmte Tätigkeit braucht dementsprechend habe ich mich sehr viel mit Sales-Prozessen befasst, mit Sales als System und quasi auch Sales als Philosophie und Weiterbilden tue ich mich hauptsächlich durch durchs Internet, weil quasi die meisten Bücher, die du hast, sind schon outdated manchmal, nach einer Weile relativ schnell, aber ich lese auch ein paar Bücher, wenn die wirklich Klassiker sind, sowas wie Founding Sales, Predictable Revenue, Never Split the Difference, genau.
0: Vielen Dank, dass du uns mit uns geteilt hast, wie du wie du dich weitergebildet hast und ich glaube auch diese, dieser autodidaktische Anteil, ähm, der, der lässt sich nicht vermeiden. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel von dir gehört und ganz viel von dir profitiert. Gibt es etwas, was die Community ähm, für dich tun kann?
1: Natürlich sind wir generell immer interessiert an Leute, die ihren äh, Prozess optimieren wollen mit unserer Software, also wer auch immer quasi äh, Laserfokus nutzen will, kann ruhig mir eine E-Mail schreiben, mich auf LinkedIn connecten und sagen, dass er den Podcast gehört hat von Morten. Da bin ich auch, dann gebe ich gerne eine One-on-One -on -one Onboarding und auch einen kostenlosen Zugang, sage ich, für alle Morten-Zuhörer, <lacht> RunFoxSales-Zuhörer. Cool,
0: sehr schön, sehr schön. Und
1: ansonsten, ich weiß nicht, ob ich von der Community was will. Ich glaube, mir ist eher wichtig, dass ich der Community was zurückgeben will und zwar, dass Vertrieb halt den Respekt und den Stand bekommt, den er eigentlich verdient in der Gesellschaft in Deutschland vor allem. Deswegen bin ich offen für jeden, der quasi karriere haben will, der sich austauschen will und so weiter und so fort. Soll mich einfach anschreiben, ich möchte quasi, dass wir eine gute Riege an Leuten haben, die quasi den Vertrieb und den Ansehen des Vertriebes aus der leider schmuddeligen Ecke in Deutschland in die richtige Ecke bringen was es eigentlich auch ist so, weil jeder macht Vertrieb im Endeffekt. Auf welchem Level er macht, ist halt der Unterschied. Und ob es quasi angesehen oder nicht angesehen ist, kommt darauf an, wer halt die Mehrheit der Vertriebler ist. Und ich glaube, deine Zuhörer sind, glaube ich, die, die quasi Vertrieb gut machen wollen. Und nicht einfach ähm, irgendwelche Taschenspielertricks da rausholen, sondern einfach verstehen so, okay, ich möchte den Leuten helfen, mit denen ich interagiere und davon will ich auch einfach mehr Leute haben. Es hilft auch später, weil jeder will solche Leute einstellen. Ich werde auch solche Leute einstellen wollen. Je mehr Leute verstehen, dass das der richtige Weg ist, desto besser auch für uns
0: dann ja. Absolut. Ein sehr viel langfristigerer nachhaltigerer Ansatz für dich. Also vielen Dank auch für das Angebot an die an die Community, dass sie sich an dich wenden dürfen. Ich würde es auch Weise machen. Wir packen einfach in die Shownotes Kontaktdaten von dir rein und auch Link zur Website, dass die Leute sich das anschauen können und sich dann bei dir melden können. Perfekt. Wunderbar. Super. Ganz herzlichen Dank. War ein richtig tolles Interview. Und vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Motten.